0: Siamo qui con Saverio Di Biagio, regista di un film di cui ho già parlato nella rubrica Controcampo Italiano. Il film in questione è Qualche nuvola. Saverio è stato così gentile da concedermi un po' del suo tempo per parlare proprio di questo bel film che mi, è, mi ha proprio colpito. E, che, e adesso ho l'onore, il piacere di parlare con il direttore regista e sceneggiatore, se non ricordo male. E sceneggiatore, esatto. Perfetto, ancora meglio. Allora... Io direi iniziamo proprio dal principio, ovvero da dove è nata tutta l'idea del film, come, è, come si è sviluppato questo progetto, a partire anche dal titolo, perché no, e come è stata in generale la tua esperienza proprio con questo film, come regista, come sceneggiatore, ma anche proprio come persona.
1: Bene, il, il film l'ho iniziato a scrivere nel 2004, e da solo, all'inizio e poco dopo averlo scritto ho partecipato al solinas nella sezione eh, per le commedie che era appena nata dedicata a leo benvenuti e sono entrato tra i finalisti ho avuto una menzione per la commedia e e da lì è partita la la volontà eh, di realizzare il film sono riuscito a coinvolgere due piccoli produttori uno di questi era piccolo all'epoca adesso eh, che è massimo di rocco sta avendo diciamo discrete fortune e l'ho riscritto più e più volte perché dal 2004 al 2010 quando abbiamo girato sono passati sei anni quindi ho avuto l'occasione di riscriverlo e ho usufruito della, dell'aiuto di in prima battuta di Beba Zliekovic che è una sceneggiatrice italo-serba e e anche dell'aiuto di Massimo De Pascale che è un altro sceneggiatore, un mio amico che conosceva la storia fin da subito e, e niente, questo, fino a che abbiamo girato, insomma ci sono pass- cioè, è passato tanto tempo e c'è, c'è stata la possibilità di, di lavorare tanto in sceneggiatura tanto sia sulla struttura che sui dialoghi. Uh, l'idea iniziale era quella di raccontare Roma e le borgate romane una in particolare che però è una borgata di fantasia non, è, eh, non esiste diciamo è un collage di, di posti come il centro nel film è un collage di posti e raccontare questa umanità diversa da, da quello che si vedeva in quel periodo nei film romani Eh, era un periodo in cui si raccontava molto la la borghesia, l'alta borghesia romana eh, Prati, Parioli eh. mi ero sempre domandato eh, perché proprio in quel periodo i borgatari po il proletariato fosse eh, delegato al ruolo di cattivone di povero di sporco eh, di triste essendo io cresciuto in borgata eh, sapevo che non è che non è solo quello non non che non ci siano gli sporti brutti e cattivi ma non è, non è appunto non è solo quello sono cresciuto in una borgata anche abbastanza sana eh, dove, ci, dove si vive dove eh, si, si cresce si, si crea appunto e
0: eh, questa è, è stata un po la genesi quindi la tua intenzione è proprio mostrare la tua esperienza personale proprio all'interno proprio dell'ambiente in cui sei cresciuto sì giusto ed è cambiato tanto, il. Non, è, non era una domanda prevista, ma a questo punto, visto che ne hai parlato, dal, dal 2004 al 2010, quando poi hai effettivamente girato il film e poi l'hai, l'hai pure presentato a Venezia nel 2011, quindi caspita, dieci anni fa, penso. <ride> eh, è cambiato tanto il soggetto da, da allora, dal 2004 al 2010? Il soggetto no, la sceneggiatura è cambiata un, un po'. Mm.
1: La sceneggiatura è cambiata un po'. poco tempo prima di iniziare a girare eh, c'era stato diciamo un piccolo problema con un altro film che era uscito prima c'era stata una somiglianza di troppo nella trama nei nomi dei personaggi in in alcuni dialoghi, io non citerò sto film (ride) uno dei produttori che Daniele Vicari che era socio con Alberto Leotti, mi disse guarda Saverio, la cosa migliore è cambiare, cambiamo la storia, cambia il più possibile, allontanati da da quello che che hai visto, anche se eh, ti dispiacerà, ma eh, ci sono troppe troppe similitudini, c'è troppa... Eh, faresti veramente una copia di quel film e quindi sì, già così poi è risultato eh, molto vicino a, all'altro film che non ci verrà
0: eh, te l'avevo già chiesto all'interno della domanda adesso te lo chiedo in maniera più diretta il titolo, qualche nuvola da, da dove arriva questo titolo? Eh, che rilevanza ha con la trama? te lo chiedo perché, tu, perché così lo spieghi anche per bene a chi ascolterà la puntata
1: allora, il titolo arriva da lontano eh, perché è anche il titolo di un romanzo eh, messicano di Pago Ignazio Taibo II. Eh, e non c'entra proprio nulla con la mia storia. Eh, cioè È il titolo italiano di, del romanzo di Pago Ignazio Taibo II. Eh, mi era piaciuto il romanzo, eh, ma mi era piaciuto ancora di più il titolo, se, eh, diciamo, avvicinato al, al mio film, perché la storia di due ragazzi che sperano di, di sposarsi da, da sempre, ma che nel momento in cui lo stanno per fare... Eh, vivono appunto questi qualche, qualche dubbio e quindi qualche nuvola mi sembrava un titolo calzante.
0: Allora a questo punto volevo approfittarne per parlare dei personaggi che popolano il tuo film e di conseguenza del cast che hai scelto, che è un cast comunque molto ricco, Michela Lauike, Greta Scarano, Paolo De Vita, Giorgio Colangeli... Antonella Attili, Paola Paola Cruciani, Primo Reggiani, Pietro Sermonti, Elio Germano addirittura, quindi un cast anche molto ricco, molto anche indovinato personalmente. Quindi sono curioso di sapere qual è stato il tuo lavoro dietro i personaggi e ovviamente anche dietro gli attori e le attrici, perché infatti una cosa che ho apprezzato tanto del film è la come possiamo dire, la naturalezza con cui tu descrivi i personaggi, gli ambienti, anche i passatempi, mettiamola così, dei vari personaggi, tipo i no- a partire proprio dai nostri due protagonisti, Diego e Cinzia, che, che sono prossimi alle nozze, ma passano le loro-, le loro giornate e le loro serate con gli amici, con, con anche i conoscenti, oppure passano anche delle serate insieme ballando, eh, dove cercano proprio di dare un po' di... Di nuova linfa al loro rapporto insomma qual è stato proprio il tuo lavoro dietro i personaggi e ovviamente dietro il cast cito ancora Michele Riondino uh-huh. e
1: Aileen Brandi e diciamo con questi due nomi il cast è completo è un, è un cast di cui io vado molto orgoglioso ancora mi domandano come eh, come sono riuscito a mettere insieme eh, tutti questi bravi attori va detto che i due protagonisti erano i meno popolari all'epoca adesso greta è diventata molto molto popolare e se lo merita perché è bravissima e, e michele no, eh, like, no, non fa grosso modo più l'attore fa il, fa il regista e lo fa molto bene sta girando tantissime serie do, dopo aver girato il suo film d'esordio che tra l'altro è venuto veramente un bel film
0: sì, senza, e, senza nessuna pietà ti riferisci esatto, molto bello, esatto. sì, l'avevo visto a Venezia, molto bello e, allora i
1: personaggi erano esattamente scritti così in sceneggiatura perché appunto approfittando de, del tempo che ho avuto per scrivere e riscrivere molto molto lavoro l'ho dedicato ai dialoghi Mm. alle situazioni e casting vero e proprio lo lo abbiamo dedicato eh, con gabriella gianattasio che era la casting a trovare i due protagonisti appunto e e abbiamo fatto una insomma tante tante tanti incontri, tanti provi eh, su parte, eh, poi mi piace fare dei provini lunghissimi perché durante i provini non cerco soltanto la bravura negli, negli interpreti, nelle persone, nei candidati, ma cerco anche la mia capacità eh, nel relazionarmi con appunto, con, i, con i vari candidati. E alla fine sono usciti fuori eh, Michele e Greta, insomma sono stati due, due doni e, e mi piaceva molto eh, che appunto i due protagonisti fossero eh, due facce meno popolari rispetto a tutti gli altri che eh, insomma sono attori eh, con anni e anni di esperienze insomma popolari Eh, eh, comunque completato il cast eh, il lavoro grosso che ho fatto sui personaggi è stato quello di di fare tante prove sul set Eh, come avrei visto io non faccio molte inquadrature Eh, ne faccio poco, faccio quelle che reputo giuste eh, ma dedicavo veramente molto tempo alla messa in scena quando ero più che sicuro di quello che stavamo girando specie perché gi- giravamo eh, per fortuna in pellicola non potendo sprecare eh, quando insomma, quando ero più che sicuro eh, da- davamo fuoco
0: alle polveri diciamo. <ride> certo. e a questo proposito partendo proprio dai personaggi dalle relazioni tra i diversi personaggi, volevo farti una domanda riguardo proprio il il discorso che c'è all'interno del film, ovvero qual è è esattamente il tuo personale punto di vista eh, sulle relazioni umane e la vita in generale, partendo proprio dai dai nostri personaggi, non solo i nostri protagonisti, non solo Diego e Cinzia, ma proprio in generale i personaggi, perché come... Un film anche interessante proprio per questo, perché è interessante come hai descritto i due protagonisti non rendendoli, eh, come posso dire, non non tanto stereotipati, piuttosto eh, banali, ma anzi rendendoli molto sfaccettati, perché abbiamo appunto Diego che inizialmente eh, è un po' perso come personaggio, uno che, eh, come fanno notare un po' tutti, anche... Eh, come fa notare Cinzia, come fa notare il personaggio di Colangeli, anche quello di Riondino, lui sembra proprio perso, sembra proprio che l'idea anche, so- anche solo di sposarsi, di, fare, eh, di-, di crearsi proprio una vita tutta sua insieme a Cinzia, non sembra tanto entusiasmarlo. Allo stesso tempo Cinzia, che può sembrare quella forse un po' più autoritaria della coppia, anche quella forse un po' più eh, ossessiva, tra virgolette, per via di, di certe sue... Mh, certe sue, non so come dire, manie, chiamiamole così, ovvio che poi non sono manie, sono semplicemente delle cose che a lei piacciono e che, a cui ci tiene tanto. È interessante vedere proprio come si crea questo rapporto, però chiaramente tu sei l'autore e sarai più capace di man- nel descrivere questa cosa.
1: Io volevo raccontare dei personaggi che vivono un... la loro vita ma che al tempo stesso seguono del, degli schemi prestabiliti cioè, si cresce, si diventa adulti, ci si sposa, si fa famiglia, eh, si compra il divano di, di tale misura, si compra la casa, eh, si fa il mutuo, eh, si, si accende la televisione durante la cena e, insomma sì. si seguono degli schemi prestabiliti eh, il mio protagonista scopre proprio al ridosso delle nozze eh, che forse la vita potrebbe non essere esattamente quello che che è già stato scritto per lui perché conosce un'altra ragazza, una ragazza di tutt'altra istruzione eh, che lo invita a riflettere, che che gli fa delle domande cose che normalmente nella sua vita ne... Eh, nessuno, nessuno gli fa eh, ma domande stupide domande di, che dovrebbero essere di tutti i giorni tipo ma tu cosa ne pensi ma hai letto sto libro hai fatto quest'altra cosa questa esperienza ma come vedi questa cosa e tutto sommato passato il primo imbarazzo eh, questa cosa gli piace eh, si, si sente forse poco inclina a quella vita però un po' gli piace o, e gli piace anche questa ragazza perché insomma è una bellissima ragazza e diversa da, dal, dal piatto che già gli è stato servito e, ma al tempo stesso eh, la, la vita di tutti i giorni eh, questo fidanzamento che risale a alle medie probabilmente alle scuole medie eh, e non gli dispiace quindi lui vive questo conflitto sono sono conflitti norm- normali sono conflitti non, non, il film no, non ha chissà quale svolte o, o quali colpi di scena eh, però sono tutte cose vere che succedono che possono succedere ne, eh, nella vita io um, ho sempre ammirato eh, un autore f- f- armeno che però vive in Francia ormai da tanto naturalizzato francese che è Robert Didi io non so nemmeno se lo pronuncio <ride> bene ho, ho avuto la fortuna di, di scrivergli eh, gli ho mandato il mio film, l'ha visto, lui mi ha risposto è un po' scopiazzato, ma anche se non c'entra veramente nulla con i, con i suoi film. Un po' quell'umanità que, che sta nei film appunto di, di Ghidrigan, dei primi film di, di Ghidrigan. E questo era un, mi piaceva raccontare un film fatto di, di sfumature, che, che guardasse alla vita reale, che, che fosse sempre vero, verosimile ma non non banale, che che omaggiasse un po' anche il cinema italiano degli anni 50 e 60, eh, ma che non fosse esattamente il neorealismo rosa.
0: Eh, beh allora mi hai un po' anticipato giustamente perché era questo il discorso eh, e in effetti avevo anch'io notato questa cosa che hai appena detto appunto la, la, la volontà di mostrare una, una storia, di, di dirigere, di scrivere una storia che fosse verosimile, fosse proprio, avesse proprio delle dinamiche reali anche proprio per, qua, non solo per quanto riguarda i rapporti tra i personaggi ma proprio anche per come spesso eventi che spesso al cinema e non solo sembrano quasi delle, eh, delle cose che possono stravolgere completamente la vita e invece nel, in qualche nuvola sì, portano chiaramente a qualcosa ma non è necessariamente qualcosa di sconvolgente, di spettacolare perché a volte la vita è così chiaramente e in effetti possiamo anche definire, poi correggimi eh, se dico delle idiozie eh, chiaramente, che questa è solo la mia opinione Possiamo anche definire tutto sommato qualche nuvola un racconto di formazione che si tratti di Diego e in parte anche di Cinzia, dico in parte perché il film si concentra soprattutto su Diego, però potrebbe essere anche un racconto di formazione che riguarda sia Diego che Cinzia perché è curioso vedere appunto come Diego inizi in un certo modo, poi si eh, si appunto vive questa eh, questa tresca appunto con il personaggio di Viola In un certo senso sembra che questa, questa scappatella, tra virgolette, lo, lo rinvigorisce, ma lo fa per davvero, perché comunque è un essere umano, anche lui ha i suoi dubbi, magari anche qualche scurpolo nei confronti di Cinzia, insomma, sono tutte dinamiche, secondo me, molto interessanti. Eh, adesso poi, correggimi se, se sbaglio, eh?
1: No, è tutto calzante.
0: <ride> Benissimo. <ride> ok. Perché infatti tra l'altro riguardando il film non molto tempo fa eh, ho notato anche tante piccole sfumature che mi sono piaciute a livello proprio anche di scrittura come per esempio questo momento in cui Diego ricorda il padre che che messo lì così quel momento per qualcuno, per qualcuno che magari guarda il film in maniera superficiale potrebbe essere un momento buttato lì così quando invece non è affatto vero perché è un momento molto interessante perché innanzitutto chiaramente ci aiuta a comprendere Diego come personaggio come essere umano ma poi comunque il per come la vedo io il rapporto con le figure genitoriali o comunque coloro che ci hanno cresciuti ci hanno proprio formati come esseri umani, come adulti anzi, è un discorso molto importante quando si tratta di crescere o comunque di, eh, quando si tratta proprio di diventare persone responsabili, che devi pensare che quando cominci a pensare a una famiglia tutta tua, a una vita tutta tua, in cui devi proprio gestire tutto da solo o comunque con soltanto una persona che sta a fianco a te. Insomma, a me è piaciuta molto questa cosa, onestamente.
1: Cioè, eh, ho capito la, la scena di cui parli e... E dopo aver fatto l'amore con, con Viola, che, esatto. che lei, lei gli chiede se anche il padre fa il muratore e, e lui dice no, mio padre lavorava ai mercati generali eh, e si commuove ricordando il padre perché dice che lo portava con lui ai mercati generali portava queste casse enormi una sopra l'altra, impilate una sopra l'altra e e ogni volta gli diceva vedi questa fatica questa fatica tu non non la devi fare perché a te ci penso io poi però Diego è orfano di padre e quindi quella fatica l'ha fatta doppia perché eh, nessuno l'avrà notato ma nella prima scena in cui Diego ritorna a casa sul frigorifero prende una bolletta guarda guarda la bolletta e ci mette dietro 50 euro è è un padre di famiglia in qualche modo Eh, è un po' mio padre che ha ha perso il papà in guerra in Africa e che è diventato padre di famiglia a sei anni Eh, insomma sono tante piccole, sì il film non non ha toni fortissimi ma sfumature molto toccanti e tutte queste cose sono riuscita a farlo in scrittura poi anche in scena anche grazie alla scrittura eh, sia sì. la mia ma anche a quella di Bebba e, a que- e all'aiuto di Massimo eh, Insomma, ci abbiamo lavorato tanto di... <ride> eh, era snervante rimandare il film di anno in anno eh, però al tempo stesso non abbiamo mai perso la... non ci siamo mai persi l'animo e ci abbiamo aggiunto appunto tante, tante
0: cose a vostro vantaggio aggiungerei
1: <ride> beh sai il, il film non, eh, non è diventato popolare purtroppo è uscito i primi di luglio durante gli europei di calcio è andato un po' nel dimenticatoio, però sono, sono le scelte della distribuzione non ci possiamo fare nulla eh, non sarebbe mai stato un, eh, non abbiamo mai pensato che sarebbe stato un cult o, o chissà quale blockbuster però ce la saremmo giocata volentieri che ne so in uscita di di aprile marzo che ne so sarebbe stato sicuramente meglio anche per la mia carriera
0: ok allora abbiamo parlato finora essenzialmente del protagonista di Diego volevo fare un discorso a parte su invece l'altra protagonista ovvero Cinzia perché eh, è interessante il modo con con cui voi avete gestito il personaggio come avete gestito il personaggio perché innanzitutto io ho adorato la scena iniziale del film, onestamente quella di loro due davanti a la salma della nonna di di Cinzia che che tu dici, oh che momento molto triste, molto drammatico che sono davanti comunque a una persona che è morta invece vediamo Cinzia che dice ma cos'è sta carta da parati? (ride) che commenta la carta da parati della della stanza che è anche un'ottima scena secondo me per introdurre i protagonisti e la loro situazione È è un modo molto... Molto molto bello, anche neanche troppo esplicito per presentare la situazione di Cinzia e di di Diego, però la vera domanda era su quello che fa Cinzia a un certo punto nel film, quando praticamente scopre la la relazione tra Diego e Viola e da una parte cerca di prendere in mano la situazione perché perché appunto prima parla con eh, il personaggio di Riondino, poi va tranquillamente a a provare l'abito da sposa, poi scopre appunto l'esistenza proprio di Viola e da lì ovviamente vede tutto il suo mondo crollare perché capisce che comunque qualcosa non stava andando effettivamente con con Diego, tanto che addirittura in in uno dei suoi momenti proprio di pura vulnerabilità, Cinzia dice che, che lei ha solo Diego, senza di lui non ha, non ha nessuno, che è molto triste quando una persona dice una cosa del genere. E, e, poi, e quindi appunto poi ti faccio chiaramente rispondere, e, e per chiudere questa domanda, c'è quel momento in cui lei scopre appunto tutto quanto, addirittura si confronta con Viola, però allo stesso tempo decide di non annullare il matrimonio, di non, di non, di non, di non, non cancellare Diego dalla sua vita. Ed è interessante come cosa perché molti, lo dico perché ho parlato con alcuni spettatori che hanno visto il film e mi dicevano ma io non avrei fatto così e avrei cercato proprio di, di dire subito a Diego oh tu mi hai tradito io non voglio più avere niente a che fare con te. E invece Cinzia ha deciso di fare una cosa che per molti non è, non è comprensibile, per alcuni per altri ovviamente potrebbe anche esserlo.
1: Ma guarda, non è comprensibile nemmeno per me, <ride> no, no, lo farei eh, non auguro a nessuna delle mie amiche di fare una scelta del genere, certo. però conoscendo la Borgata eh, alcune ragazze, Forse ultimamente magari sta pure cambiando, però alcune ragazze lo farebbero, ingoglierebbero un rospo, eh, quello è il personaggio che che gli è stato stato cucito addosso e lo lo seguono, lo seguono un po' con la morte nel cuore, eh, però è così che si fa, l'uomo è traditore, è tutto sbagliato, naturalmente, io condanno <ride> questa cosa, ma la, la condanna eh, sta nel metterlo in scena. Mm. Non, non è, in realtà io non esprimo un mio gusto, eh, però so che nel momento in cui eh, metto in scena questa cosa tocco l'animo di qualcuno, sia di chi ci si riconosce sia di chi dice ma questa è che è scema, matta, non si fa così però diventa un momento toccante altrimenti veramente sarebbe stato banale e la critica secondo, eh, nella funzione cinematografica non... secondo me i bravi critici non introiettano mai i propri gusti in co... eh, nella, nella, eh, nella critica eh. Cercano di, di capire qual è il punto di vista, io ho, ho visto il film con eh, compagne femministe <ride> e compagne varie hanno, mi hanno accusato di, eh, di, eh, di maschilismo. E ho cercato di spiegare che, che in realtà è proprio il contrario: è proprio per far, per far, vedere, far vedere questa cosa. Non è un invito a farlo, è, <ride> mettere in scena una cosa che, che succede eh, noi siamo cresciuti davanti al tubo catodico il tubo catodico ci ha insegnato a fare la spesa a comprare anche le cose di cui non abbiamo bisogno e, e a seguire alcuni schemi eh, e quello è un, ahimè è un schema però sono contrarissimo.
0: Perfetto, perfetto. Allora a questo proposito, visto che stiamo parlando proprio dell'ultimo atto del film, volevo eh, sentire la tua tua opinione ovviamente come autore, come regista riguardo proprio il finale che ovviamente come si poteva intuire già dai, dai primi minuti del film è chiaramente il matrimonio tra Diego e Cinzia che è un evento che inizialmente sembra molto... Uh, come posso dire non cupo ma comunque un po teso perché ovviamente dopo tutto quello che è successo chiaramente i due sono un po un po un po tesi tra l'altro è stato secondo me molto interessante nel film il fatto che quando hai girato la scena del matrimonio non, non hai non hai o perlomeno non hai montato poi non so se avete girato la scena per intero nel montaggio finale però non c'è il momento in cui eh, dicono in cui Diego dice il sì eh, cioè sì la voglio non lo so, a me mi colpito questa cosa perché poi appunto finisce il matrimonio, vanno a fare il, la cena lì, il ricevimento, che è un disastro apparentemente perché va tutto a scatafascio, però poi Diego e Cinzia sembrano comunque superarlo e sembrano proprio aver deciso di voler comunque vivere la loro vita fino alla fine.
1: E allora la scene, le, le scene del matrimonio sono scritte esattamente così come le viste mm-hmm. montate non c'è il sì nel ok c'era questa sospensione perfetto e, e sciolgo questo nodo che ho creato subito dopo con, con l'uscita dei, dei parenti dalla chiesa e, ma mi era sembrato già in scrittura il massimo della mia abilità nella messa in scena, cioè non sarei stato in grado di, di far vedere questo che dice di sì, e la sposa contenta, lo sposo emozionato, e invece, insomma, me la sentivo di creare questa sospensione, di portarla proprio fino all'apice massimo, grazie alla musica, al montaggio. Eh approfitto per citare il mio montatore che è Marco Spoletino che forse è il più bravo montatore che c'è in Italia mm. e, e, però es- come l'hai visto esattamente così era stato scritto e poi si crea questa um, eh, ulteriore nota malinconica perché arriva la notizia che c'è il blackout e quindi non potranno invitare tutti gli invitati e la cena sembra un disastro eh, ma per fortuna arriva un personaggio che ci eravamo dimenticati che è l'estragomontario che lavora nel, nel cantiere con, eh, con Diego Vero. E, e porta questa nota di colore questa nota di musica e, e tutto torna diciamo, nei, nei parametri Eh, i nodi si sciolgono ma questo fondo di malinconia resta e e volevo questo questo finale diciamo agrodolce, agrodolce. un'ultima battuta, quella non era scritta ma c'era qualcosa che mancava nel nel mio cervello, sono sempre stato… c'erano delle battute d'appoggio ma non c'era… Eh, l'ultima battuta che dice Cinzia e l'abbiamo trovata provando e, e quando lei lor, loro due sono rimasti soli sulla spiaggia e lei sistemandogli la, la gravatta allentando il nodo della gravatta a Diego gli dice che te fossino eh, facendogli capire che, che, che sapeva tutto no? e che ha accettato Diciamo, di non fare, è, è un po' accettato. è Un po' è, è un invito a non farlo mai più. Un po' una minaccia, diciamo. È una <ride> di un <ride> tipo minaccia, e, e niente, questo è anche il finale.
0: Eh, io, prima all'inizio di tutta l'intervista, ti avevo chiesto come era stato proprio creare questa storia, iniziare il film e quello che appunto ha comportato per te realizzare il film invece l'ultima domanda è che cosa ti ha lasciato eh, invece questa esperienza come, come regista come autore ma anche appunto come persona dopo aver visto il film finito il film anche distribuito insomma eh, cosa ti ha lasciato qualche nuvola come film
1: eh, qualche nuvola mi ha regalato tante soddisfazioni una di queste è stata venezia la aver partecipato al controcampo italiano eh, a Venezia eh, e i festival, quei pochi a cui ho partecipato, eh, ma che mi hanno invitato in giro per il mondo e quindi sono stato quattro volte in in Russia, in giro per eh, l'America, quindi ho, ho avuto la possibilità di andare a Mosca, a San Pietroburgo, a Kaliningrad. A Novi Siribis, San Diego, Los Angeles, e viaggiare anche, andare anche in tante piccole eh, città italiane, perché io il film l'ho accompagnato veramente ovunque, mi ha, mh, mi ha lasciato i volti dei, degli spettatori che, felici, perché mi dicevano: ah, meno male che. Questo, dovevo fare un'altra cosa ma stasera sono venuto a vedere questo film e mi è piaciuto eh, molto o o l'applauso, o le risate puntuali a Mosca con la sala con 1300 posti tutti tutti occupati Eh, ha confermato che Insomma, che ho il figlio di un muratore, perché poi mio, mio papà è stato muratore come il protagonista del mio film, eh, se si impegna, se si dà di fare, riesce a, a diventare regista
0: eh, di un film italiano. Beh, mica male direi. No, no, no. no, no. <ride> Io ho amato, ho amato
1: molto la, la tua critica perché... È una di, di quelle dove mi sono riconosciuto mo, molto,
0: ah. ho, ho capito
1: che, che ci sono delle persone che capiscono fino all'ultima virgola, e quella cosa eh, insomma ti, ti fa bene
0: <ride> io, personalmente, quando guardo un film, qualsiasi tipo di film, Cerco sempre di guardarlo con attenzione, chiaramente, perché è è comunque... Mi piace, certo, io sono comunque un appassionato, però è comunque il lavoro di una persona, quindi lo voglio guardare con attenzione. Riguardandolo poi più volte un film, riesco sempre a cogliere qualcosa di nuovo, perché lo guardo con attenzione e noto cose che che mi fa piacere, se poi appunto si parla anche di film, come appunto qualche nuvola che mi sono anche piaciuti, ancora meglio, secondo me. Grazie. Grazie a te Saverio per questa chiacchierata, Eh, direi che ti posso anche lasciare tanto, sei stato molto esauriente e già molto gentile a concedermi ben 38 minuti del tuo tempo ti auguro un buon proseguimento con il lavoro, con la vita in generale chissà, magari un giorno ci incontreremo anche di persona, vedremo davvero, grazie ancora grazie mille per il tempo e la disponibilità e ti auguro tante buone cose
1: grazie a te Michele. spero <ride> di, di fare altre chiacchierate che vuol dire aver fatto altri film e eh. aver raccontato altre belle storie